0: Hörbar steuern Hörbar steuern, der DATEV-Podcast Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein Wir reden einfach drüber
1: Großbritannien ist ja jetzt wieder für sich, also so fast, aber ohne den Rest von Europa wird es wahrscheinlich auch nicht gehen.
2: Naja, sie wollten es ja unbedingt, sagen wir mal so, also viele wollten es, vielleicht die Schotten nicht. Aber es war ja dann am Ende auch ein ganz schöner Verhandlungsmarathon und vor Weihnachten habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass sie noch rechtzeitig fertig werden.
1: Also es war auf jeden Fall Spitze auf Knopf und meiner Meinung nach war es auch ein bisschen zu hastig mit dem Vertrag, den sie jetzt erstellt haben.
2: Ja, das ist durchaus komplex.
1: Daher schauen wir heute mal genauer hin. Unser Thema Brexit, durchdacht aber nicht Waldern. Well Tja, der Vertrag steht. Aber es gibt ja doch noch so einiges zu berücksichtigen. Also zumindest sagen Rechtsexperten, der hat Lücken, der Vertrag.
2: Naja, und das EU-Parlament, das muss sich ja auch noch jetzt ganz schnell damit befassen. Aber die Parlamentarier sagen auch jetzt schon, nee, das geht so nicht. Ne? Also da müssen wir vielleicht doch noch ein bisschen nachbessern.
1: Würde mir jetzt keinen Spaß machen, weil das ganze Ding zu lesen ist ja nicht so vergnüglich. Das hat ja immerhin 1300 Seiten.
2: Wahnsinn, auf Deutsch sind es glaube ich sogar 1450 Seiten. Um das Ganze mal ein bisschen kürzer zu machen, fasst unser Kollege Markus Riedel zusammen, was bisher geschah.
0: Der Brexit ist seit Anfang des Jahres 2021 vollendet. Mit dem Austritt aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion hat das Vereinigte Königreich seit Anfang 2021 in Handelsbeziehungen den Status eines sogenannten Drittlandes. Der Vertrag wurde in aller Eile fertiggestellt. Kritiker bezeichnen ihn schon jetzt als bürokratisches Monstrum. Letztlich ist er ein Kompromiss. Das Vereinigte Königreich verpflichtet sich, bestehende Standards aufrechtzuerhalten, zum Beispiel für Arbeitnehmerrechte oder Umweltschutz. Derweil konnte sich die EU nicht mit ihrer Forderung durchsetzen, dass sich Großbritannien auch an künftige EU-Standards halten muss. Bestandteil des Vertrags ist zudem ein Verbot von Beihilfen, etwa Steuervergünstigungen. Das soll den Wettbewerb vor Verzerrungen schützen. Weiterhin gilt das Nordirland-Abkommen. Die Zollgrenzen verlaufen daher zwischen Nordirland und dem Rest von Großbritannien. Damit bleibt Nordirland innerhalb des EU-Binnenmarkts und der Zollunion. Nach wie vor nicht gelöst ist das Problem der Fischereiquoten. Die jetzigen Vereinbarungen über Fangrechte gelten bis 2026. Der drohende Handelskrieg ist daher nicht abgewendet, sondern lediglich um fünf Jahre verschoben. Beide Seiten haben laut dem Vertrag das Recht, Zölle zu erheben, sollte eine Seite gegen bestehende Standards verstoßen. Mit dem Austritt aus der Zollunion entstehen zudem zunächst ganz generell Zollschranken. An der Grenze müssen entsprechende Formalitäten erfüllt werden. Das dürfte im Handel zu erhöhten Verwaltungsaufwand, Kosten und Verzögerungen führen. Hörbar im Gespräch.
2: Man hat dann irgendwie doch nicht so wirklich damit gerechnet, dass es kommt, aber nun ist der. Brexit tatsächlich doch Realität. Aber so richtig merkt man das noch nicht, oder?
1: Naja, die Iren vielleicht schon. Also das war ja auch einer der größeren Konfliktpunkte Stimmt. dieses Abkommens. Also neben der Fischerei, wie wir gerade gehört haben, ist ja dieser Konflikt auch nur zeitlich verschoben.
2: Und ich habe gelesen, dass in Nordirland sich tatsächlich schon die ersten ganz praktischen Auswirkungen zeigen. Also bei denen gibt es schon zum Teil Lebensmittelknappheit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es läuft eben alles nicht so reibungslos und unbürokratisch an, wie es sollte. Das liegt natürlich zum einen vielleicht an den Zollvorschriften, aber eben auch an der Lebensmittelsicherheit.
1: Ja, es liegt vielleicht auch daran, dass die Grenze eben nicht zwischen Irland und Nordirland verläuft, also wie man es eigentlich erwarten würde, sondern eben zwischen Nordirland und dem Rest von Großbritannien. Ich habe mich da mit unserem Rechtsexperten Robert Brütting unterhalten und der erklärt, warum Nordirland weiter nach den Regeln des EU-Binnenmarkts spielen darf.
3: Hintergrund ist, man wollte eine harte Grenze zum EU-Mitglied Republik Irland und damit ein Wiederaufflammen des Nordirland-Konflikts unbedingt verhindern. Das bedeutet aber zugleich, dass der Warenverkehr zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens kontrolliert werden muss. Das heißt, es kommt hier zu Zollerklärungen bis hin
1: zur Gesundheitsbescheinigung für
3: tierische Lebensmittelprodukte.
2: Aber auch das ist ja nur eine Übergangslösung, oder?
1: Ja, das gilt bis zum 31. März dieses Jahr. Und wie es weitergeht, das ist noch völlig unklar.
2: Also es klappt jetzt schon nicht. Und das, was jetzt schon nicht klappt, gilt auch nur bis Ende März. Also das ist ja schon eine Schwachstelle, wäre, glaube ich, ein bisschen untertrieben. Es gibt aber noch andere Probleme, die ja zum Teil auch schon vorausgesagt wurden, nämlich dass wie wir es ja schon auch gerade besprochen haben, Großbritannien jetzt als Drittland angesehen wird. Welche Auswirkungen hat das denn?
1: Das hat Auswirkungen, sagst du schon richtig. Denn trotz der Brexit-Einigung ist das Vereinigte Königreich eben nicht mehr an die unionsrechtlichen Regelungen gebunden oder eben Mehrwertsteuerrichtlinien oder eben Verordnungen, die eben bislang galten.
3: Großbritannien kann also sein Umsatzsteuergesetz beliebig gestalten und Befreiungstatbestände etwa vorsehen oder abschaffen, Mehrwertsteuersätze beliebig festsetzen oder auch ortsbestimmungen frei definieren. Nun, aus deutscher Sicht wird nach dem Brexit eine bis dato steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung nach Großbritannien
1: zu einer Ausfuhrlieferung.
2: Das hat ja wahrscheinlich auch Auswirkungen für deutsche Unternehmen?
1: Ja, sicher für deutsche Unternehmen auf jeden Fall, aber eben auch für britische Unternehmen.
3: In Großbritannien ist es dann möglich, dass neben gegebenenfalls wieder zulässigen Zöllen bei Einfuhr ins Vereinigte Königreich eine Einfuhrumsatzsteuer erhoben wird. Umgekehrt gilt dies auch für Warenlieferungen von Großbritannien nach Deutschland. Ein umsatzsteuerfreier innergemeinschaftlicher Erwerb ist für einen deutschen Kunden von britischen Warenlieferungen also ohne den Überbau der EU-Regelungen nicht mehr möglich. Es entsteht grundsätzlich deutsche Einfuhrumsatzsteuer bei Einfuhr, also Abfertigung zum steuerrechtlich
1: freien Verkehr in Deutschland.
2: Das klingt aber wirklich nach sehr viel Bürokratie.
1: Und vor allen Dingen nach sehr viel Dokumentationsaufwand. Die Voraussetzungen der Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen und für Ausführlieferungen sind ja nicht so ganz identisch.
3: Diesbezüglich besteht also erheblicher Anpassungsbedarf, insbesondere in Bezug auf Buch- und Belegnachweise. Das hat spezielle Auswirkungen auf die Rechnung über den steuerfreien Verkauf der Ware. Also ist auf der Rechnung ein Hinweis auf die Steuerbefreiung anzubringen. Der Hinweis muss unmissverständlich sein, sodass erkennbar wird, ob eine innergemeinschaftliche Lieferung oder eine Ausfuhrlieferung gegeben ist.
2: Es ist ja vieles betroffen vom Brexit, unter anderem eben auch grenzüberschreitende Dienstleistungen. Da war es bisher für Geschäftspartner recht einfach, die Unternehmereigenschaft zu prüfen. Da hat man sich einfach die Umsatzsteueridentifikationsnummer hergenommen und konnte da eine qualifizierte Bestätigung bekommen. Das ist ja nun nicht mehr möglich.
1: Genau, da dürfte das jeweilige Unternehmen eben fortan wohl eine Bestätigung seiner örtlichen zuständigen Finanzbehörde benötigen, dass man als Unternehmen eben steuerlich registriert ist.
3: Daneben dürften die Sondertatbestände nach § 3 Absatz 4 Umsatzsteuergesetz greifen, wenn die entsprechenden Dienstleistungen für Nichtunternehmer in Großbritannien erbracht werden. Dies könnte dann wiederum dazu führen, dass der Ort der sonstigen Leistung sich vom Sitz des Leistungsempfängers zum Sitz des Leistungserbringers verlagert, im vorliegenden Fall also Großbritannien, das ja nach vollzogenem Brexit als Drittland anzusehen ist.
2: Und welche Bereiche sind jetzt davon betroffen?
1: Naja, also wenn zum Beispiel Patente, Urheberrechte oder Markenrechte übertragen werden oder eben eingeräumt werden, Dienstleistungen PR und Werbung, Dienstleistungen von Rechts- und Patentanwälten, sowie natürlich auch Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und eben Wirtschaftsprüfern oder auch Dienstleistungen bei der Datenverarbeitung. Robert Brütting erklärt einmal, da was dabei zu beachten ist.
3: Nach dem vollzogenen oder jetzt geltenden Brexit ist zu prüfen, ob sich für den Dienstleistungserbringer mit Blick auf eine steuerliche Registrierung bzw. Steuererklärungspflicht weitere Fragen ergeben. Geklärt ist zum Beispiel noch nicht, ob bzw. wie lange eine Umsatzsteueridentifikationsnummer im Vereinigten Königreich noch ihre Gültigkeit behalten wird.
1: Also Steuerberater sind natürlich auch noch anderweitig betroffen, in ihrer beratenden Funktion zum Beispiel. Aber ich denke, da dürften sich auch schon die meisten vorbereitet haben.
3: Die Steuerberater haben ja jetzt auch durch die Corona-Pandemie und mit den entsprechenden Überbrückungshilfen und den Geldern für die Unternehmen massiv viel zu tun. Aber ich sage mal, ein gewissenhafter Berater, der Mandanten hat mit Bezug zum Vereinigten Königreich und diese Mandanten seit Jahren betreut, hat sich mit Sicherheit im Laufe der letzten Jahre über die Auswirkungen des Brexits informiert. Bis kurz vor Weihnachten lief ja alles noch auf einen No-Deal-Brexit hinaus. Und es wurde ja an allen Medien berichtet. Es gab auch Fachliteratur dazu, Fachbeiträge. Und jetzt ist zu diesem eigentlichen Szenario des No-Deal-Brexit eben noch das Handelsabkommen zu berücksichtigen, das kurzfristig noch vor Weihnachten beschlossen wurde. Und das steht ja auf den Seiten der EU zum Download bereit. Mit den darin enthaltenen steuerrechtlichen Aspekten sollte sich natürlich jeder Steuerberater, der einen Mandanten mit Bezug zu Großbritannien hat, vertraut machen. Also man kann das downloaden und dann kann man sich ja dieses, die Auswirkungen in die Steuerrechtlichen letztlich zu Gemüte führen. Die Betriebe und Unternehmen selbst mit Bezug zu Großbritannien können sich in der Regel bei den regionalen Industrie- und Handelskammern, die für sie zuständig sind, informieren. Da ist, wie ich selber recherchiert habe, sehr viel über die Auswirkungen des Brexit auf den Webseiten eingestellt. Also da kann man sich doch ganz gut informieren.
2: Und diejenigen, die sich noch nicht so detailliert mit dem Thema Brexit auseinandergesetzt haben oder es nur so am Rande in der täglichen Zeitungslektüre vielleicht wahrgenommen haben, die können sich natürlich auch bei Steuerberaterkollegen oder mit Steuerberaterkollegen einfach mal zusammentun oder kurzschließen, um, denn es gibt ja durchaus auch Steuerberaterinnen und Steuerberater, die sich auf den Brexit spezialisiert haben.
1: Genau und deshalb ist eben auch diese Zusammenarbeit innerhalb des Berufsstandes einfach wichtig. Da gilt es eben auf Kooperation zu setzen und zwar eben nicht nur dort, sondern eben auch bei anderen Unternehmen anderer Branchen.
2: Und Unternehmer, die vielleicht noch gar nicht damit gerechnet haben, dass sie von dem Brexit in irgendeiner Weise betroffen sein könnten.
1: Zum Beispiel, weil sie eben in der Mitte von Dreiecksgeschäften oder Reihengeschäften stehen.
2: Die müssen sich natürlich auch informieren, denn auch hier gelten die EU-Vorgaben nicht mehr. Das Gleiche gilt auch für das Reverse-Charge-Verfahren.
1: Unternehmen aus der EU, die solche Leistungen an britische Firmen erbringen, die müssen sich beim dortigen Finanzamt dann eben anmelden.
2: Das gilt auch für Unternehmer, die sich Vorsteuerbeträge in Großbritannien erstatten lassen wollen. Auch die müssen sich an die dortigen Finanzämter wenden.
1: Also, wie erwartet, auf jeden Fall sehr viel mehr Bürokratie.
2: Damit haben wir in der Tat wahrscheinlich alle schon gerechnet. Was es da genau zu beachten gilt und welche Informationen Sie wo bekommen, das haben wir für Sie in den Notizen zu dieser Folge zusammengestellt. Dort haben wir unter anderem Atlas, das automatisierte Abwicklungssystem des Zolls, verlinkt.
1: Und natürlich auch die aktuellen EU-Dokumente zum Brexit sowie Informationen der Industrie- und Handelskammern. Demnächst hörbar. Irgendwie muss ich ja jetzt gerade an den Asterix-Film denken, also mit dem Haus, das Verrückte macht, ja, von stimmt. wegen Bürokratie und so.
2: Ja, dann würde es dich sehr freuen, dass wir in der nächsten Folge über die Finanzverwaltung reden, also hm. über die Deutsche in dem Fall.
1: Ja, ich sag ja, von wegen Bürokratie und so.
2: Ja, vielleicht nicht unbedingt oder nur ein bisschen, das werden wir dann sehen. Wir reden dann über die Erfahrungen in der Corona-Krise. Und wir haben zu Gast die Steuerberaterin Anne Neumeier und Thomas Eigenthaler von der Deutschen Steuergewerkschaft.
1: Okay, und dann hoffentlich auch nicht mehr ganz so viel Bürokratie.
2: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.
1: Abonnieren Sie uns, teilen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter.
2: Und wenn Sie uns etwas mitteilen wollen über Bürokratie oder Ihre Probleme mit dem Brexit oder sonst irgendwas, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.datev.de.
1: Oder rufen Sie uns an, einfach die Telefonnummer wählen 0800 082 6782. Ihre Fragen stellen, Ihre Meinung sagen und wir antworten auch.
2: Mein Name ist Konstanze Elter.
1: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
2: Wir wünschen Ihnen eine hoffentlich sehr bürokratiefreie Zeit.
1: Bleiben Sie optimistisch.
2: Und hören Sie wieder rein.
0: Hörbar steuern. Der DATEV Podcast.